0: Neste episódio, o último da segunda temporada, falamos sobre ESG e, particularmente, os impactos ESG nos investimentos. Acompanhe.
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olson em mais um episódio de Mercado Aberto, o último dessa nossa segunda temporada. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está?
0: Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Queria começar te agradecendo aí por essa segunda temporada, acho que foi muitos temas muito ricos foi, foi bem legal de gravar e para finalizar esse essa temporada queria trazer um tema que está todo mundo falando ele está o tempo todo na mídia que é ESG é, começar definindo o que é ESG ESG é uma sigla tá em inglês para environmental social and governance é, literalmente ambiental social e governança e o que, que é isso ele, é, na verdade, é um, é um conjunto de padrões, de práticas, que as empresas deveriam buscar, né, ou é, as empresas que querem se enquadrar com esse selo ESG, deveriam buscar, é, buscando as melhores práticas do ponto de vista ambiental, social e de governança corporativa. Tá? É, mais recentemente, essa pauta entrou muito forte é, do ponto de vista de investimentos, o, o o tema de investimentos, ele já é um pouco mais antigo, até recentemente a gente sempre conheceu isso como investimentos de impacto, então que criariam impactos positivos na, na econo, no, no mundo, tá? muito mais do que até na, na economia, é, mas mais recentemente isso está sendo, não é nem regulamentado, mas é regulamentado talvez pelo próprio mercado, tá? não por algum órgão regulador mesmo. É, bom, e... e... Antes da gente entrar, de fato, para ver o que, que seria o environment o social e o governance, eu queria que você me falasse como que isso é visto no mundo e no Brasil do ponto de vista prático. É só para inglês ver, a galera fala que está investindo em ESG, mas não está de verdade, ou realmente existe essa preocupação?
1: Cara, esse é um tema muito legal que você trouxe hoje, Alexandre. Primeiro... O, prime, o primeiro desafio já vem aí né? é, como não é o, o fato de não ser regulamentado já torna isso extremamente subjetivo então tem várias métricas e scorecards e, e, e tentativa de pontuação para chegar em algum consenso, o que, que deveria ou não mas conceitualmente foi exatamente o que você explicou, se as empresas hoje seguem boas práticas do ponto de vista ambiental então, sei lá é, a questão de crédito de carbono, se você está desmatando, se você usa material reciclado, todo esse tipo de coisa. o Se você faz uma gestão do ponto de vista social na tua empresa também, não só se você tem um impacto positivo na sociedade, não só na tua na tua companhia. Então, a trabalho social... É, se você a parte
0: de empregados, fornecedores.
1: Exatamente, usa fornecedores locais, tem, tem, tem vários, várias questões aqui, até a parte do, de, de você ter uma, um quadro de funcionários diverso, né? aquela questão toda de diversidade. Isso entra um pouquinho também na parte de governança, então tem, tem questões dos dois lados. A parte de governança mais forte aqui é conflitos internos, a parte de remuneração de executivos, uh, papéis bem... É, claros o, do boarding, dos executivos e dos funcionários. É, é, é toda uma questão que você também tem uma essa governança muito forte. Então, ao mesmo tempo que os investidores... Então, a, a primeira resposta para tua pergunta é sim, isso realmente existe, as pessoas estão prestando muito mais atenção e não só as pessoas como a, as empresas, o que acaba fazendo, gerando até uma certa pressão social para que as empresas... É, se adequem cada vez mais a esse tipo de, de, de visão. Agora, a parte, talvez a parte mais difícil aqui é como é que isso conversa com, com investimentos. né? Então, é, acho que é isso que a, gente vai, que a gente vai falar. Se isso é positivo, se isso é negativo, se é neutro, se tem algum, algum impacto ou outro, mas que existe. Existe com certeza, cada vez mais forte. E se a gente esquecer um pouquinho o lado da performance que a gente já vai falar, simplesmente o fato de você saber que você está comprando... Vamos, vamos pensar do ponto de vista de comprar ações aqui, né, que a gente já conversou um pouquinho. Simplesmente saber que você está comprando ações de uma empresa que é socialmente, ambientalmente e, e da parte de governança corporativa é responsável, esquece a parte de performance, já é uma coisa boa que você está fazendo. Você está, em teoria, você está comprando e investindo e incentivando empresas que têm um impacto no mundo, no planeta, nas próximas gerações positiva, então isso já é, um, já é um grande uma grande questão aqui positiva, mas vamos entrar um pouquinho em investimentos
0: Perfeito, e investimentos eu vejo também muito desse é, desse tema, a galera falando ah não, o meu fundo ele só investe em ESG, ou o meu fundo ou, ou a minha companhia ou eu particularmente né? Então grandes investidores pensando assim é, isso, isso realmente virou virou uma, uma tendência principalmente aí globalmente e chegando no Brasil porque você pressionar uma empresa a fazer isso se você não é sócio dela ou cliente algum cliente relevante ou muitos clientes né é, o, o teu poder é, é razoavelmente fraco mas se você é um grande fundo investindo e você e aí você começa a pressionar você consegue pressionar muitas empresas nesse nesse formato é essa linha que vem vem sendo tomada não
1: Sim, eu acho que virou um negócio generalizado. Talvez comece com grandes fundos, mas os fundos têm clientes por trás que estão exigindo isso dos próprios fundos. Então, assim, é, acaba sendo uma, uma grande corrente e é cada vez mais requerido por investidores, sejam eles pessoa física, sejam investidores é, profissionais, institucionais. Então, eu acho que isso acontece, sim. O grande que o grande X da questão aqui, que nunca vai sair da, da pauta, é: uma empresa ESG, no, no geral, ela gera uma performance, ela tem um resultado melhor estatisticamente do que empresas que não necessariamente estão seguindo as melhores práticas de ESG? Então,
0: então, então vamos falar disso. Eu, eu eu ia até fazer um comentário: eu vi um estudo, saiu na exame, no final, na exame aqui no Brasil, então, no final do, do ano passado que fundos ESG tinham atingido, investimentos, vai, ESG tá. tinham atingido um total de é, um trilhão de dólares. É, então, seriam investimentos que a galera realmente está é, usando um filtro ESG para fazer esse investimento. Mas então, vamos para o outro lado da moeda. Quando eu falo para você, ah, eu só invisto em empresas ESG... Eventualmente eu posso estar deixando fora do, da, da, minha, da minha política de investimento alguma empresa ou algum investimento que eventualmente não seja ESG, mas ele seria um bom investimento do ponto de vista de é, relação risco-retorno para minha carteira. Faria sentido, mas o fato de ele não ser ESG, eu deixo ele de fora. Se eu não tenho esse filtro, eu ainda posso comprar, claro, empresas ESG. É, então a primeira vista, eu vejo que o cara que realmente ele se limita a ser ESG ele pode estar deixando é, ele deveria ter um retorno pior do que o cara que é, é amplo né? o cara que é, que é aberto, que ele pode investir em qualquer lugar é, claro que tem todo lado de você tornar o, o mundo melhor claro, né? então quanto você está disposto a deixar na mesa aí de retorno para tornar o mundo um lugar melhor mas, do ponto de vista estritamente financeiro, você é, estaria deixando alguma coisa na mesa. E quando você pesquisa um pouco mais sobre isso, você, eu, pelo menos, encontrei bastante o termo paradoxo de ESG. É, explique esses dois pontos, por favor.
1: Tá, primeiro, eu queria só pegar no primeiro, que os estudos são bastante divididos. O, talvez a gente foque em um ou outro, tem essa questão, poxa, mas se eu deixar empresas de fora, eu estou deixando oportunidade de investimento passar, mas existem diversos estudos também que dizem o contrário, que falam assim, cara, no longo prazo, você ter, estar comprando, mesmo que você perdeu uma oportunidade pontual agora, no longo prazo, as empresas que seguem as melhores práticas, que estão se adequando para isso, elas vão ter um retorno melhor, porque os clientes vão querer comprar mais delas, os fornecedores vão ter melhores relacionamentos, você vai, você vai evitar... É, possíveis uh, escândalos, por exemplo, de governança ou, ou sei lá, trabalho escravo ou, ou alguma coisa ambiental. Então, tem, tem os dois lados aqui. Não é, não é muito conclusivo, o que é uma das grandes dificuldades de investir em SG. Porque a hora que você olha do ponto de vista de performance, tem muito pouca... É, concordância no mundo, que é um negócio fantástico e vai melhorar a tua performance da tua carteira ou não, isso é ruim porque você está deixando de lado alguns investimentos. Então, esse é o primeiro ponto, mas eu só queria chamar, antes de ir para a segunda pergunta do, do paradoxo, que também é muito legal, eu só queria chamar a atenção para um ponto do que o, o Departamento de, do, do, do Trabalho, como se fosse o nosso, talvez o Ministério do Trabalho uh, no Brasil, mas nos Estados Unidos, no final do ano passado, em outubro de 2020, ele, ele saiu com uma regulamentação que, que limitava ou proibia que os fundos de pensão se investissem com uma ótica de ESG. Exatamente para que a, a pessoa que vai se aposentar no final da vida, ela, obviamente, todo mundo está preocupado com o mundo, mas aqui o foco é que os fundos de pensões se baseiem em retorno. Aqui é performance. Então, se limitar nesse 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 sentido ou no, tirar algumas empresas ou alguns tipos de investimento por causa da questão do filtro de ESG eles, eles limitaram, eles baniram isso o que foi um grande sinaliza, sinalizador para os mercados e falar assim cara, aqui eu, pelo menos do ponto de vista do departamento de trabalho dos Estados Unidos, o negócio de ESG não tem nada a ver com investimentos, investe no que vocês quiserem, uma, uma coisa, uma coisa outra coisa, outra coisa, que é um dos grandes marcos aqui, do, pelo menos recente e ficou super em alta na mídia. Então,
0: eu, isso, vi, eu, vi isso aí, eu vi isso aí e chama bastante atenção que, quando você vê um, um departamento, o um Ministério do Trabalho, vai, um, o equivalente, é, propondo uma lei dessas, você imagina, meu Deus, o cara tá maluco. Um, um órgão do governo proibindo os grandes fundos de fazer o bem. E, e aí, o que mais me chamou a atenção quando eu vi essa. É, essa reportagem, né, essas reportagens, esse, essa, essa história, foi no sentido de, quem mais reclamou, não foi Greenpeace, não foi órgãos, né, de, de que, que eu imaginaria defendendo o ESG, foram os grandes fundos, os grandes fundos ficaram reclamando é, com, com o Ministério da, da, do Trabalho sobre isso, e aí a grande crítica para eles era que, a partir do momento em que eles falassem que eles são ESG, eles poderiam se comparar com benchmarks ESG, que eventualmente performam pior do que uh, índices mais amplos, então eles em si poderiam performar pior do que índices mais amplos e ter essa desculpa uh, de que, ah não, eu estou performando pior, mas pelo menos eu estou fazendo bem para o mundo, uh, e essa foi a grande crítica. Uh, uh, eu acho que ter os dois lados, com certeza, não, não... é longe de ser conclusiva essa discussão, mas é, eu acho interessante ver é, realmente esse talvez seja o problema, né? Você tem Sim. os dois de fato, os dois lados aqui. E, e a segunda ponto o paradoxo?
1: Tá. O, o paradoxo da performance aqui de, de ESG é um negócio que vem sendo discutido. Que a gente, nas nossas pesquisas, para montar, a gente tinha antes, mas para a gente montar o podcast de hoje, chamou bastante atenção. Porque vamos, vamos assumir aqui por um momento que realmente as, as empresas que que seguem as práticas ESG, as melhores práticas do mercado, têm um retorno, elas vão ser melhor, elas vão performar melhor no longo prazo. A partir do momento que isso é dado, que o mercado sabe disso, assumindo também a, a aqui a premissa de, de mercados eficientes, né, todo mundo já sabe que essas empresas vão ser melhor, isso já está no preço. A gente conversou isso em vários episódios, a gente já falou, mas principalmente no de equities, que é, a informação sabida, informação conhecida pelo mercado, já está incorporada no preço da ação. Não, não é um negócio que... Ah, vai Tudo que não for surpreender já está no preço. Então, a partir do momento que as empresas que hoje são ESG já estão... Já está no preço delas, que elas vão performar, performar melhor, se você comprar essas empresas, não, você não vai pegar esse upside, já foi. Esse negócio já está dentro do preço da ação. Você vai... Talvez ter alguma coisinha ou outra, mas... Não, você não tem o, o, o grande jump aqui, o grande benefício da performance melhor de ESG, porque isso já a partir do momento que ela virou ESG, que as pessoas sabem, pum, já está no preço, então ela já subiu. O que faria com que, você sabendo disso, você deveria comprar as empresas que não seguem as práticas de, de ESG, porque em algum momento elas vão sofrer uma, uma pressão, social para passar a seguir essas práticas, né? E aí a partir do momento que, que ela segue, ela tem esse benefício e você colhe esses frutos, esse esse gatilho de valor, que é similar ao que ao que a gente até discutiu em alguns episódios atrás aqui com o Antônio, quando a gente trouxe ele, mas um outro aspecto, né, mais de ESG, o que faz com que? Se você acredita em ESG, acredita em mercados eficientes, o preço da ação já está refletindo isso, você não deveria comprar empresas de ESG porque você tem o um benefício de destravar valor nas empresas que não é, são ESG. Então, esse é um grande paradoxo. né? Então, se você acredita que ESG gera valor, você não deveria comprar empresas que geram ESG, que, que seguem ESG. Então, isso
0: isso é um ponto de vista, vista né? é um, um artigo, ah, ah, acho que esse artigo você dividiu comigo, é do próprio CFM Institute. então não é não é um bando de semana, é falando, mas também não, em nenhum momento a gente crava na pedra que isso seja verdade, né? ainda são ah, os claro, não, efeitos, não, claro. Não, não, não. É, mas é interessante é muito trazer muito...
1: esses temas um pouco mais, mais novos essa questão que está todo mundo falando porque ESG é relativamente novo, né? que começou com esses meses mas é relativamente novo, não tem exatamente um consenso eu, eu até faço uma, um paralelo aqui com criptomoedas por exemplo tá super em alta mas tem quem acha que é uma super bolha e que o negócio não tem como ir para frente e tem quem acha que é o futuro e o negócio vai subir infinitamente então assuntos novos são legais eu acho que ainda estão em discussão então a, a opinião ainda funciona eu acho que a nossa proposta aqui é trazer um pouco de informação é trazer um pouco de estudo um pouco de, do, do, até do nosso ponto de vista mas longe de tentar trazer o, uma, uma sugestão, se cara, compre SG ou não compre SG. É mais... até, até porque a gente não faz esse tipo de
0: coisa aqui, né? Eu... É, para finalizar, eu queria trazer para o nosso mundo de investimento, então, uma, uma visão final. É, você comprar SG, eu posso enxergar ele como um quase um, um, um filtro, vai, uma, uma proteção contra risco, porque se a empresa segue as melhores práticas do ponto de vista ambiental, eh, social e de governança, eu não deveria ter nenhuma, eu, eu posso não ter a surpresa positiva né que você comentou, de ah, a hora que ele emplacar aquele ESG, a ação poderia eh, se valorizar, então né, pensando no, no, no mundo de ações, eh, mas se ela de fato está seguindo as melhores práticas, ela não deveria ter nenhuma surpresa negativa não, não deveríamos encontrar nenhuma é, nenhuma surpresa tipo, ah, nossa, a empresa que você comprou descobriram que tem trabalho escravo que usa trabalho escravo ou essa empresa que você comprou descobriram que existe um problema de, de um, um um conflito de interesse da administração com os uh, acionistas ou eventualmente está fazendo teste em animais eu posso enxergar o investimento em ESG, pensando além lógico né, do, do tornar o mundo um lugar melhor, eu, eu posso enxergar ele como um, um, uma proteção contra surpresas assim desagradáveis?
1: Pode, eu, eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que se tem duas coisas que a gente tem certeza sobre ESG: é que a primeira é que você realmente tem um impacto positivo no mundo e não só do ponto de vista de investimentos, mas até consumir marcas. Como cliente, né? Eu quero, compre na papelaria do teu bairro, vai de comprar nas grandes, ou compre de é, restaurantes que são, sei lá, que tem uma, uma diversidade maior. Esse tipo de coisa tem um impacto social e global muito positivo. Então, isso eu super recomendo. Acho que é super legal a gente sempre pensar no bem do mundo. Mas nessa parte de gestão de risco, com certeza empresas que tem um escrutínio maior, até pelo fato de, na hora que você fala, eu, eu sigo práticas ESG, com certeza você vai sofrer um escrutínio maior, ou já vem sofrendo, para você poder falar isso da tua própria empresa, você já passou por um mal, todo mundo está tá com um lupa aí na tua empresa, então, gestão de risco, principalmente reputacional aqui, ou até de tomar multa, alguma coisa mais regulatória, empresas ESG deveriam estar um pouquinho mais protegidas. Então, eu concordo. Não, não de volatilidade necessariamente de, de é, ainda negócio, tem, né? De ainda tem risco de business. É. É, ainda tem o, o risco do próprio negócio que ela está gerindo, beleza, mas talvez você está se protegendo de um e, e, e esse um é um que quando dá problema, normalmente é, é feio, né? Aquelas coisas que cara, pode, no final do dia, pode até quebrar a empresa, né? Então, é, eu, 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 eu gosto dessa visão sim, é uma coisa que eu Concordo 100% com o seu comentário.
0: Alexandre. Legal. Eu vi uma. Você fez um comentário agora que me, me, me recordou uma reportagem que eu vi hoje. Mas não era nem uma reportagem, era uma campanha que eu vi hoje do, do Burger King falando lugar de mulher é na cozinha. E aí, pô, me chamou a atenção, né? Não, 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 você não imagina uma grande marca fazendo. falando um negócio desses hoje em dia, de jeito nenhum. E me chamou a atenção, eu fui atrás e ela e continuava falando. Se ela quiser, claro, é, mas mesmo assim, é, apenas 20% dos chefes das grandes cozinhas são mulheres hoje e a gente está lutando para contra isso, alguma coisa nesse sentido. Eu achei legal é, até a ideia da, da diversidade, né? Você comentou especificamente de restaurantes usando restaurantes locais, usando é, Alguma, alguma bandeira e alguma prática de diversidade e trazer mulheres na cozinha como uma diversidade. Achei, achei muito interessante.
1: Ah, não, esse só, esse, antes, antes só de encerrar, eu sei que a gente está no, no, no horário aqui, mas isso é uma das, das métricas mais fáceis, eu acho de menos subjetivas desse ponto de vista de ESG, que é, é qual é a tua, a tua quebra de executivos entre homens e mulheres, entre diversas raças diferentes, entre LGBT, então isso é um negócio relativamente fácil de você monitorar e, e que está super em alta, você consegue pegar, levantar vários dados de saber se na empresa X só tem 5% de mulheres em cargos executivos, então é, é esse é o tipo de coisa menos, muito menos subjetivo o, o que com certeza vem crescendo e melhorando acho, do ponto de vista de, de diversidade e até no final do dia de social, né, então... É, isso e de é, business é, também. É,
0: é. O... É, não, com certeza,
1: entender melhor o do... teu público-alvo, acho que é óbvio, é, é, você deveria estar refletido na tua empresa o que é o mundo e não necessariamente um monte de gente igual que pensa igual, e, então isso, isso é bem legal e muito pouco subjetivo, então essa é uma das métricas de ESG que são fáceis de ser, de ser computados.
0: É, duas, duas coisas aqui só para finalizar, uma o Nubank viu essa, uh, esse, esse tipo de, de avaliação uh, do, ao longo de muito tempo, né, o Nubank sempre levantou essa bandeira de diversidade no, dentro, tanto no, no, uh, no, no público em geral, no, no, nos funcionários em geral, como na, no, entre os executivos, mas recentemente a, a fundadora, né, uma das fundadoras do, do, do Nubank foi no Roda Viva, aqui no Brasil, e, e Acabou com um comentário bastante infeliz no momento e que foi se retratar é, na linha de diversidade. E, e outro comentário é SG é ainda é razoavelmente pessoal, né? Você falou ah, é, é, é menos subjetivo você avaliar se tem mais ou menos mulheres na, na, entre os executivos, mas você acaba dependendo de qual é a bandeira que você quer levantar. Porque não adianta nada ter né, 100% mulheres entre os executivos se você, por exemplo, está mais preocupado com a causa LGBT ou se você está mais preocupado com a causa entre animais. E aí são mais mulheres entre os executivos, mas eles fazem teste em animais. Então, ainda é uma é, subjetivo, no mínimo, nessa questão. Né?
1: É, os critérios são. Os dados, não. É isso que
0: Os eu dados, estão. É é você está perfeito. É, bom, acho que encerramos em grande estilo aí a nossa última temporada, nossa última temporada, não, de forma alguma, nossa segunda temporada, é, e agradeço mais uma vez, Marcelo, e toda, toda a audiência, tem sido muito legal esse projeto, eu, eu gosto muito de, de continuar tocando aqui o Mercado Aberto.
1: E vamos para a terceira temporada.
0: Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcelo, boa noite. Boa
1: noite.